0: Radio 1
1: wenn Sie einen Zelturlaub planen in Skandinavien, diesen Sommer und Angst vor Mücken haben, denn die werden Ihnen da garantiert begegnen, nehmen Sie einfach mich mit. Das ist immer ein sehr einfaches Mittel. Wo ich bin, stechen die Mücken niemand anderen mehr, aber an mir hängen sie dran. Wie verrückt. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, mich hat sogar schon mal mitten im Winter eine Mücke im Fahrstuhl äh, gestochen, die dort äh, überwintert hat. Warum auch immer? Weil normalerweise äh, suchen Mücken ja nur Opfer aus, wenn sie die Junge haben, die sie dann mit dem menschlichen Blut füttern wollen. So habe ich das zumindest mal verstanden. Und jetzt hat sich eine der größten, berühmtesten Universitäten der Welt, die Johns Hopkins University, mal auf den Weg gemacht und hat sich gefragt, welche Düfte ziehen Mücken eigentlich tatsächlich an? Und das ist ein so spektakuläres Experiment gewesen, dass wir es Ihnen vorstellen lassen von einem Wissenschaftler, der auf Insekten steht.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Summ, 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 lieber Marc. Aha, wohl wohlriechende Grüße aus Leipzig, wo gerade das Gothic treffen ist, wo eigentlich sonst alle nach Patchouli riechen, was auch Mücken abhört Ach, echt? Patchouli ist bei den, bei den Schwarzen, ist Patchouli bei den Gothic-Typen? Ja, eigentlich. Also dieses Jahr habe ich noch keins gerochen, weil irgendwas stimmt nicht, aber äh, oh. Mücken mögen es jedenfalls Ah, nicht. okay.
1: Also, äh, Johns Hopkins University habe ich schon erklärt, eine der besten Unis der Welt und die haben ein spektakuläres Experiment gemacht. Einen
0: Mega-Riechtest für Mücken, aber nicht in den USA, ne? Ja, genau, die haben zusammen mit dem Matcha Institute oder Trust in Sambia gearbeitet, was ich sehr gut finde. Die Versuchspersonen sind auch keine jungen, hellhäutigen, weiblichen Psychologiestudierenden, wie wir das sonst manchmal haben, sondern es sind wirklich Hispanics, Blacks und nur eine weiße Person war eine Versuchsperson hier. Die haben nämlich mit echten Menschen, wie du schon sagst, ein, also spekt, wirklich spektakulär, ein riesiges Zelt aufgebaut, 20 mal 20 Meter groß und da konnten die Mücken reinfliegen auf relativ kleine Plättchen. Und das war die Besonderheit. Die waren jetzt entweder geheizt oder sie nicht geheizt. Heizt oder es wurde CO2, also Kohlenstoffdioxid, was man ausatmet als Mensch, rausgepustet. Oder und das ist das Besondere, sie haben von sieben Menschen insgesamt den kompletten Körpergeruch zerlegt und haben den auch noch dazu geleitet. Was jetzt vielleicht nicht so überraschend ist, ist, dass die Tiere, diese Mücken über viele Nächte am liebsten dann auf die warmen, also auf 35 Grad Celsius, Körpertemperatur ungefähr, geheizten Aluminiumplättchen kleine geflogen sind. Wenn CO2 durch riesige... Schlo Ach so man muss übrigens sagen, die Leute haben ganz woanders geschlafen. Das wurde riesige Schläuche eingeleitet. Deswegen war das so ein aufwendiges Experiment. Das heißt, also die, die, die
1: wurden nicht tatsächlich selbst besiedelt von genau. den Mücken, sondern die Mücken sind nur deren Duft
0: gefolgt. Die sind dem Duft gefolgt, also erst dem Kohlenstoffdioxid gefolgt offenbar, weil das verteilt sich so bis zu 60 Meter, dann dem eigentlichen Geruch und dann haben sie am Ende wahrscheinlich noch geguckt, wo es schön warm ist, also ungefähr 35 Grad. Es stimmt übrigens auch nicht, dass die Mücken hauptsächlich auf Füße gehen. Viele Leute denken, dass das der Geruch von Limburger Käse wäre. Das ist aber schon 1996 widerlegt worden. 1998 haben wir auch Spaß, Nobelpreise für verlieren, dass die Tiere gar nicht so sehr auf Käse stehen, sondern tatsächlich auf den echten Menschengeruch. Und das ist die Besonderheit bei dieser Studie. Die haben jetzt wirklich mal die sogenannte VOCs, so heißt der Fachbegriff dafür, also volatile organische Komponenten. Also kurz gesagt, das, was in der Luft rumschwebt und riecht, untersucht. Und jetzt wissen wir endlich, nach, nach, weiß ich nicht, Jahrtausenden wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte, was die Tiere mögen und vor allen Dingen, wonach Menschen wirklich riechen und wie man das dann eben auch abwehren kann, dass die Tiere fliegen. Und zwar die eine Person, das war Human Number Two, also Person 2, die roch ähm, stark nach Buttersäure und Hydroxybuttersäure. Da sind die Tiere dann ähm, äh, ne Entschuldigung, die Person Zwei war es nicht, genau. Die nicht so stark nach Buttersäure und Hydroxybuttersäure, während die anderen ja. Und diese Gerüche entstehen durch die Bakterien auf deiner Haut und wie du dich ernährst. Aber das, was im menschlichen Körper überhaupt noch geruchlich interessant ist, das wusste ich selber nicht, ist unter anderem Geranylaceton. Das hört sich schon so, so granülig an. Das ist der Geruch von Mangos, Reis und Tomaten. Also Menschen riechen unter anderem nach Mango, Reis und Tomaten. Dann Orangenblüten und Neroli-Geruch. Das ist Dekanal. Oder Dodekanol, das ist der Geruch von Johanniskraut und Thymian. Und als letztes will ich nur noch erwähnen, es sind noch mehr, 118 Das wird auch Eukalyptol manchmal genannt. Das kommt in Rosmarin, Baldrian, Estragon und Thymian vor. Das heißt, wenn man manchmal hört, dass Menschen ähm, vielleicht Tomaten aufstellen sollten, weil das angeblich gegen Mücken wirkt, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig gegen diese ganzen Hausmittel, sondern ich würde irgendwas nehmen, was gerade nicht nach all diesem riecht, denn all das kommt im Menschen vor. Aber die Mücken, wie du schon gesagt hast, fliegen tatsächlich nur zu der Person hin, das hat man hier nämlich auch getestet mit bis zu sechs Probanden und Probandinnen, die am meisten Buttersäure und Hydroxybuttersäure auf der Haut hat. Also das ist das Geheimnis und wenn du das eben hast, weil dein Körper so riecht, dann musst du dich mit irgendwas einschmieren, was möglichst äh, abstoßend ist, zum Beispiel Patchouli. <lacht> ja, das wäre eine
1: gute Idee, wenn das helfen würde. Butter, so ist das nicht einfach
0: Schweißgeruch? Ja, ganz genau. Das ist der Geruch von zersetztem Schweiß. Aber das sind natürlich winzig kleine Mengen, die je nach menschlichem Körper verschieden sein können. Jeder schwitzt verschieden, jeder hat andere Bakterien auf der Haut und natürlich auch im Körper, weil der Geruch des Mundes auch noch eine Rolle spielt. Und jeder scheidet natürlich auch eine verschiedene Menge CO2 ab, wie tief und wie heftig du arbeitest. Aber die einzige Technik, die ich auch ich kenne aus dem Urwald, ich arbeite ja manchmal in Peru oder in Kolumbien oder sonst wo, ist tatsächlich irgendwas super hart, krass, ablenkend Riechendes draufzuschmieren. Das sieht man dann richtig. Die, man kann die Mücken richtig sehen, die, äh, auch tagsüber, so wie du das schon geschildert hast, mhm. im Aufzug. Eigentlich fliegen die natürlich nachts. Die kommen in gerader Linie auf dich zu. Und du merkst richtig, wie sie wie im Comic in der Luft innehalten, wenn sie dann diesen komischen anderen Geruch riechen, den sie nicht mögen. Und dann ziehen sie wieder von dannen. Zum Summen Vielen Dank, lieber Marc. Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Was ich auch gelernt habe in dieser Studie ist übrigens, dass die Mücke das tödlichste Tier der Welt ist. 700.000 Menschen töten Mücken jedes Jahr durch die Verbreitung von Krankheiten wie Dengefieber und Gelbfieber. Wer hätte das gedacht?